0: Y los mendigos danzaron. Bienvenidos al primer capítulo de esta segunda temporada. ...de este podcast denominado... ...Y los mendigos danzaron... ...y no es un disco rayado, lo estoy repitiendo porque... ...es una historia que me gustaría que la conozcas... ...si tal vez no la, no la escuchaste nunca... ...o no sabes de lo que estoy hablando... ...te quiero animar a que vayas al primer capítulo... ...de la primera temporada, le des play y te dejes llevar... ...es una historia real de dos personas que estaban en la lona... ...dos lincheras que pasaron de la nada a tenerlo todo, a estar en la abundancia más extrema. Vamos a empezar esta nueva era, esta nueva fase del podcast eh, con un hilo conductor que mmm, va a estar guiando un poco cada capítulo. No vamos a hacerlo tan estricto y tampoco lo vamos a hacer muy... Eh, no sé si decir teológico porque sí va a ser teológico, pero no vamos a hacer un estudio bíblico. Este hilo conductor va a ser el libro de Juan, el Evangelio de Juan que te quiero animar a que si no lo leíste nunca lo puedas leer, puedas profundizar eh, y tal vez puedas usar este podcast como una guía, porque no nos vamos a meter tan tan profundo, pero me pareció bueno tomar ese hilo conductor, meditar en el libro, ir pensándolo y ver qué cosas, eh, por lo menos a mí, me, me llamaban la atención. Hay muchísimas cosas y es un evangelio muy profundo. De hecho, sobre su autor también hablamos en un capítulo de la primera temporada, un capítulo que se llama Juan el Águila, en el cual contamos un poco de esta figura del discípulo amado. También te quiero animar a que lo escuches. Este capítulo sería muy largo, por eso vamos a centrarnos en algunas cosas principales. Y todo este análisis surgió en un momento más o menos del 2019 en el cual... Yo en casa estuve hospedando a algunas personas, eh, a dos chicos puntualmente. Y, y en ese periodo eh, nos empezamos a juntar a estudiar el Evangelio de Juan. Y empezaron a surgir preguntas, inquietudes. Y en ese devenir de las semanas empecé a notar cosas, empecé a meditar. Y, y me pareció que era bueno poder compartir eso en este marco ¿no? del, del podcast. Traer al podcast esta temática... Tal vez más bíblica, no tanto anécdotas, pero poder también mantener esos elementos de la primera temporada, los invitados, toda esta gente que estuvo, que estuvo buenísimo. Y así vamos a arrancar este, este nuevo capítulo. Eh, antes que nada te quiero decir, tal vez este capítulo vos lo escuchaste anteriormente y decís, ¿qué está pasando? ¿qué está diferente? Bueno, es la segunda vez que lo grabo. Así que si escuchaste esa primera versión del capítulo, te quiero animar a que vuelvas a escuchar este capítulo. Porque eh, anoté algunas cosas diferentes y traté de enfocarlo de una forma un poco más eh, dinámica. Empezamos con este segundo capítulo, La fascinación con Cristo. Y la historia nos cuenta que en los 60, en Estados Unidos, hubo un movimiento muy importante, que todos ustedes lo deben conocer, que fue el movimiento hippie. El movimiento hippie arrasó con todo, los hippies... Eh, hablaban del amor, hablaban del sexo libre fumaban de todo surgió un movimiento también cultural tremendo eh, de, 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 relacionado con la música de ir en contra de lo establecido toda una generación que después de la guerra se había liberado y en ese movimiento eh, también surgió un movimiento contracultural dentro de ese movimiento que fue el movimiento de Jesús este movimiento de Jesús se enfocaba en seguir a Jesús desde lo sencillo un poco relacionado con la rama pentecostal, y de este movimiento de Jesús, mucha gente empezó a buscar a Jesús de forma muy sincera, y de todo ese movimiento surgieron artistas eh, musicales muy interesantes, como Larry Norman Phil Keighy, Kid Green gente que realmente trajo un estilo nuevo, trajo el rock, trajo sonoridades diferentes, inclusive surgieron grupos eh, como Petra en una etapa posterior, y todo ese movimiento hizo eco, hizo mella, eh, y en paralelo también surgió el movimiento carismático dentro de la iglesia. La iglesia se empezó a abrir a las manifestaciones del Espíritu Santo, se empezó a renovar el culto, se empezó a hacer reuniones en las casas, en lugares abiertos, todo una, un, podemos decir, una revolución dentro de lo que era... Eh, algo litúrgico que se estaba secando, que necesitaba ese movimiento. Y de alguna forma los ecos de este movimiento de Jesús resonaron en los, los años que pasaron y las décadas. Y en el año 95, puntualmente, una banda de Seattle, sí, el mismo lugar del cual surgió Nirvana y un montón de bandas grunge, eh, una banda que se llama Dizzy Talk, grabó el tema Chisas Freak. El tema Chisa Freak hacía ecos de ese movimiento. Y en ese momento de los 60, a estos cristianos, estos primeros cristianos, estos hippies, se les decía Chisa Freaks, fanáticos de Jesús. Son unos fanáticos ustedes, son unos, unos freaks. Como muchas veces se dice que sos un friki. Entonces los DC Talk dijeron, ah, está buenísimo esto. Tomemos ese, ese apodo y digamos, sí, somos fanáticos de Jesús. Y, y si me llaman loco porque mi mejor amigo nació en un pesebre, bueno, soy un loco. Y también en esa canción se hace eco de la historia de la, de justamente de Juan, de Juan el Bautista, en el desierto, a los gritos, predicando en voz alta, yendo en contra de los fariseos. Y cuando leemos Primera de Juan, que te quiero animar, como te dije anteriormente, a que lo leas vos, que hagas un análisis, que lo estudies, que lo internalices, vas a ver a Juan el Bautista lleno de pasión, gritando en el desierto, mirando a Jesús a lo lejos. Y hay una película que se llama El Evangelio de Juan, que te quiero animar a que la veas, que es totalmente literal. O sea, tomaron la palabra literal y, y la, la actuaron. De hecho, creo que está en YouTube. Eh, lo ves a Juan completamente desencajado y te da miedo. Te da miedo y ves a, a, a alguien que destilaba eh, pasión pasión y creo que es imposible seguir a Jesús sin pasión. Y justamente Juan era un apasionado, era alguien que estaba completamente encandilado con Jesús, lo miraba de lejos, se acercaba y, y sus discípulos, los discípulos de Juan, fueron los discípulos de Jesús. Y además en este capítulo se nos habla de otras cosas que a mí me llamó mucho la atención el tema del Logos, para no extenderme mucho, quiero decir que el Logos era, según Heráclito, la razón de todo. Este es un concepto eh, griego que Juan introduce en este capítulo. Y así como la sociología estudia la sociedad y la filosofía estudia la sabiduría, eh, podemos decir que Jesús era la razón de todo, el Logos. Era como el sentido de, 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 todo, de todo lo que existía. ¿no? Esto me parece muy profundo y si ustedes leen el, el, el Evangelio se van a dar cuenta que Juan no arranca con una genealogía y no arranca con Adán y Eva, sino que se va al inicio del, de todo lo que existía, todo lo creado. Y hacia el final del capítulo se nos habla de los primeros discípulos de Jesús, entre los cuales tenemos gente de gran talla y gente tal vez que no salía mucho a relucir. Eh, o, o no sabemos demasiado y justamente esa característica me pareció eh, digna de, de mencionar. ¿Por qué? Porque hay un discípulo que se llamó Felipe... ...del cual no sabemos demasiado... ...y León Morris en su comentario sobre Juan... ...nos comenta lo siguiente... ...en todas las apariciones de Felipe... ...aparece como si estuviese fuera de juego... ...como si fuera de capacidades limitadas... ...su contribución en la alimentación de la multitud... ...se limita a la información de que aquello no era posible... ...con 200 denarios de pan... ...cuando los griegos vinieron a él... ...rogándole que querían ver a Jesús... ...parece que no supo qué hacer pues tuvo que ir a consultar a Andrés para llevar eh, a esta gente a Jesús. Y fue Felipe el que le pidió a Jesús en el aposento alto que les mostrara al Padre, y con eso les bastaba. El hecho de que en este versículo Felipe no busca a Jesús, sino que Jesús va a buscarle, quizá indique cierta falta de iniciativa por parte del discípulo. Si todo esto era cierto, anima a ver que Jesús dejó un momento su camino para ir a buscar un hombre con ciertas limitaciones y añadirle a la lista de los grandes apóstoles. Por eso vemos apóstoles de gran talla y capacidad, pero el ejemplo de Felipe, y esto es sumamente importante, en el ejemplo de Felipe vemos que otra gente era normal, sin ninguna aptitud especial. Jesús tiene una tarea para todos sus seguidores, sean como sean. El verbo seguir significa seguir siendo un discípulo. El discípulo, seguir siendo un discípulo. El tiempo presente tiene un sentido de continuidad. Continúe siguiéndome. Y esto me pareció sumamente interesante, ¿no? Porque puede ser que alguno de nosotros nos sintamos así a veces, que no tenemos... Algo en lo algo en lo cual nos destaquemos o tal vez nos llenemos estadios o no tengamos un renombre o libros escritos. Y decimos, ¿hay lugar para mí en, en todo este gran plan? Y yo te quiero decir que sí. Te quiero decir que sí porque Felipe era una persona así, que tenía sus dudas, sus limitaciones y estuvo ahí. Así que en este capítulo tuvimos... A Juan el Bautista, alguien fascinado con Jesús, que abrió el camino para Jesús y lo pudo seguir. Y también tenemos a Felipe, podemos decir antípodas de discípulos de Jesús, pero que tuvieron su lugar entre los seguidores, los seguidores del Cristo. Y así llegamos al final de este primer capítulo. Gracias por escucharme y bueno, seguimos danzando con estos mendigos. Te mando un abrazo.